0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температуры
2: держится прокуратый. почти 39. Что Кажется, я да, умираю. Время а, может, доктор, что со мной? Доктор, что, доктор, со доктор со мной? что со мной? Что со мной?
1: Здравствуйте, это подкаст Доктор, что со мной. Мы работаем вместе с Викторией. Виктория, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Я тебе обещал, что мы будем обсуждать, в том числе и редкие, так называемые орфанные заболевания.
2: Ну да, наконец-то мы отвлеклись от собственных болезней и перейдем сейчас к редким, которых нет ни у тебя, ни у меня. Надеюсь.
1: А вот это большой вопрос, потому что сегодня мы будем говорить о таком заболевании, которое появляется, если я правильно понял, Внезапно предугадать его невозможно, а как его лечить, мы спросим у доктора. Итак, орфанное заболевание – боковой амиотрофический склероз. У нас в гостях невролог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением неврологии Юсуповской больницы Алексей Васильев. Здравствуйте, Алексей
0: Владимирович. Добрый день. Мне очень приятно находиться в вашей студии.
1: Нам очень приятно, что вы нас сегодня посетили. Орфанное заболевание, БАС, сокращенно, возникает совершенно внезапно, и никогда не можешь предугадать, что оно у тебя возникнет.
0: Да, вы знаете, вы ни в чем здесь не ошиблись, потому что это, на самом деле, редкое заболевание. И заболеваемость России, она составляет примерно около 3-4 случаев на 100 тысяч населения.
1: А давайте для сравнения.
0: Для сравнения, на склероз, который у нас стал достаточно частым заболеванием, частота встречаемости составляет порядка 50-60, даже доходит в некоторых регионах до 80 случаев на 100 тысяч населения.
1: А здесь 3-4. Да. Угу.
0: То есть, если мы говорим про Россию, у нас нет официальной статистики по количеству пациентов с БАСом на территории России, потому что у нас не ведутся до сих пор регистры по фиксации таких пациентов. Но вот по неофициальным данным, по данным разных фондов, которые занимаются этим заболеванием, в России насчитывается всего лишь несколько тысяч человек с этим заболеванием.
1: Итак, боковой амиотрофический склероз. Скажите мне, как доктор понимает, что именно это заболевание сейчас у человека. То есть, какие симптомы должны присутствовать?
0: Сложный вопрос, потому что, учитывая то, что заболевание достаточно редкое, очень часто неврологи в своей практике могут с таким заболеванием и не столкнуться. Обычные там неврологи на периферии
1: вообще там, проработал как, как всю правило, жизнь. Да,
0: и в общем-то можно угу. не видеть таких пациентов вообще. Тем более у нас в России существуют определенные центры, места, где достаточно активно этими болезнями занимаются. Поэтому очень часто пациенты с подозрением на это заболевание попадают именно туда. И рядовому неврологу зачастую, в общем, этих пациентов не удается так за свою жизнь практику увидеть. И я скажу так, что есть проблема не только в России, но вообще по миру. Считается, что с момента появления первых симптомов заболевания до момента постановки правильного, повторюсь, диагноза проходит около года, а то и полтора года. Это по статистике, по-европейской и по нашей. Поэтому почему-то происходит потому что заболевание может проявляться абсолютно по-разному. И первые симптомы очень часто напоминают, скажем так, остеохондроз, которого, в общем-то, не существует в мире нигде, кроме как в России, потому что остеохондроз – это не заболевание, это состояние нашей, скажем так, костной системы, которая меняется с возрастом практически у всех людей. Поэтому диагноза остеохондроза нет. Есть просто такие состояния, которые можно называть, там, скажем, тем же самым остеохондрозом. Это просто видоизменение суставов, костей, позвоночнике в первую очередь. Поэтому очень часто такие пациенты первоначально имеют диагноз остеохондроз. По мере, конечно, прогрессирования заболевания уже выходят на первый план симптомы, которые позволяют заподозрить это заболевание, и тогда начинается уже поиск диагностический, который может привести в итоге к диагностике самого уже бокового склероза либо БАСа, как его еще называют. И симптомы, они очень часто зависят от локализации первичного очага процесса, потому что это нужно немножко обратиться к анатомии. БАС вообще – это заболевание, которое сопровождается одномоментным повреждением центральных мотонейронов, и периферических муториров.
1: Одномоментным это резким?
0: Не резким, нет. Это, скажем так, совместное вовлечение в патологический процесс. Одновременное как нет, бы, да? Нет, постепенное. Постепенное? Это постепенное заболевание, которое развивается постепенно. Ага. Бывают формы очень агрессивные, и, в общем-то, с момента начала заболевания до в исхода проходит там, всего несколько месяцев. А бывают формы, например, очень доброкачественные, когда с момента появления первых симптомов до окончания заболевания проходит там больше там, 10-15 лет. Окончание заболевания – это
2: когда Это, пациент, к сожалению, летальный умеет.
0: исход, потому что, к сожалению, это фатальное заболевание, и все пациенты, в общем, у них исход один, к сожалению. Бывает, что заболевание прогрессирует очень быстро. там Буквально в течение там, 6-10 там, месяцев пациент может пройти все стадии заболевания там, угу. вплоть до летального исхода. А бывают, что пациенты живут больше 15 и даже больше 20 лет. У меня еще до сих пор есть мои пациенты, старый срок заболевания которых уже больше около 17 лет. Они до сих пор живы, но в среднем, конечно, приложительность жизни при этом заболевания составляет от 3 до 5 лет. Это в среднем.
2: От чего зависит вот эта длительность жизни, скажем так, этого пациента? Это от назначения лечения, от курса лекарств или, ну, как Господь располагает, как говорится?
0: знаете, есть факторы, которые у нас могут прогнозировать течение заболевания. Например, это возраст, начало, дебют, начало болезни. Если мы говорим про эту болезнь, то надо сказать, что болеют в основном пожилые люди. Точнее, люди, так сказать, старшего возрастного возраста, категории. То есть это 45-50 пятьдесят. 60 лет. Это как раз пик заболеваемости. Но, к сожалению, есть еще и так называемые ювенильные формы баса, когда заболевают молодые люди в возрасте там, до 20 лет. Тогда эта форма считается ювенильной. Так вот, считается, что достаточно часто именно молодые пациенты при ювенильных формах живут намного дольше, чем, скажем, люди, которые заболели в возрасте 60-70 лет. Также имеет большое значение и форма заболевания, потому что есть формы, например, пояснично-крестцовые, когда у нас заболевание начинается с поясничного толщения. В таком случае у нас в процессе вовлекаются сначала ноги, то есть пациенты у нас начинают плохо ходить, у них изменяется походка, у них появляется шлёпающая стопа, у них появляется в итоге спастичность, когда скованы ноги. И потом заболевание постепенно поднимается выше и вовлекает процесс руки, там, дыхательную мускулатуру, вовлекает мимическую мускулатуру, там, мышцы языка. То есть такой восходящий тип заболевания. Вот такие пациенты по статистике живут дольше. И есть так называемая форма еще Норриса, доброкачественная, когда на каком-то из этапов заболевания заболевание может самопроизвольно остановиться. И в дальнейшем мы не видим какой-либо прогрессии болезни, либо она очень-очень медленная. Таких пациентов, к сожалению, очень мало, но они есть.
1: Я не понял, как ставят диагноз.
0: Значит, диагноз ставится первое на основании осмотра клинического. То есть самое главное – это глаза и руки врача, и самое главное – знание о том, что это за заболевание. Потому что уже по одному осмотру можно предположить или даже достаточно точно поставить диагноз. Остальные методы, они позволяют нам подтвердить заболевание, исключить другие болезни, которые могли бы имитировать БАЗ. Если мы берем, рассматриваем клиническую картину, то есть проявление заболевания, то самое частое – это похудание мышц рук или ног. Обычно заболевание начинается с кистей или со стоп и постепенно затрагивает мускулатуру. Это боя. можно самому
1: понять? Ну, вот у тебя похудела кисть. Вот ты понимаешь, что все остальное не худеет, а кисть худеет, например, знаете, да? Вот так э... вот. Или там стопа, ну, вот
0: как-нибудь. А, вот самому понять, что у вас именно баз невозможно. и Я призываю всех наших слушателей не заниматься самодиагностикой, не ставить себе заранее диагнозы, потому что, к сожалению, очень часто ко мне приходят на прием пациенты, которых нет фактически никаких серьезных заболеваний, но которые придумали себе в голове, уже сформировали идею о том, что у них есть какие-либо там серьезные болезни, в том числе и бас. И нам приходится часто потом лечить пациентов, не от существующей какой-то серьезной проблемы, а от проблемы, которые они создали у себя в голове на основании... Это, на... Уже к это уже к психотерапевтам. Но если мы говорим научно и с точки зрения врачебной деятельности, то, конечно, основным симптомом, который может указывать на наличие баса, являются фастикуляции. Фастикуляции это непроизвольное сокращение отдельных волокон мышц, которые, скажем, проявляют себя на коже, как будто у вас там червячки бегают под кожей. Они могут появляться при разных. Можно я уточню,
1: да. чтобы не было недопонимания. Нервный тик вот возникает иногда. Нет. Нервный тик – это не то, это что не вы то. назвали. Значит так, не нервный тик, Нет. а когда у тебя. Это под именно отдельное кожей...
0: сокращение отдельных волокон. То есть они выглядят на практике как вот такие хаотично сокращающиеся пучки, мышечные маленькие, тоненькие пучки, фасцикуляция. То есть мы Где это можем меня наблюдать
2: волокна? под кожей. Вы... Ну, вот вы говорите, как будто червячки, или это чисто такие субъективные ощущения. ощущения? Нет, это
0: объективно можем их видеть, потому что очень часто пациенты говорят, что у меня дергается мышца, но я это не вижу. Я это просто чувствовал, что где-то там у меня что-то там дергается. Надо сказать, что, на самом деле, истинные фасцикуляции, они очень специфические, они очень такие характерные, их нельзя ни с чем спутать. И очень часто пациенты принимают сокращение мышцы, скажем, крупных пучков мышечных, как фасцикуляции. Но это абсолютно не так. Это мог быть и там и, и что-либо еще, И такие вещи даже могут быть физиологические сокращения мышц. Они возникают у всех людей абсолютно и зависит зависят там, то же самое там, от нагрузок, там, от усталости, от... От, от дефицита там, витаминов, от дефицита микроэлементов. То есть это абсолютно не патология. Это
1: сейчас меня поправите. Ну, например, ногу свело, или рука подергивается, или еще что-нибудь, да? Там века от века у нас, у нашего режиссера иногда века. вот
0: Ну, так, это например. моторные тики называются. Это, да. То есть это не
1: фастикуляция. Это
0: не фастикуляция. М -м -м. Нет. Что ты меня да, так нет, смотришь? Это,
2: это не бас. То есть да, я это. хочу сказать,
0: что наличие отдельных подергиваний в мышцах, угу. это далеко, далеко не всегда баз. И ставить себе заранее диагноз самому не стоит, потому что даже многие врачи, в общем-то, им достаточно сложно поставить правильный диагноз, потому что, опять же, я сказал, что симптоматика может быть абсолютно разная. Она может проявляться, начаться со слабости в ногах, там, может быть начаться со слабости там, в руках, может начаться просто с общей утомляемости, или, например, с потери веса, или, например, со смазанности речи, что часто путают импораций, инсультом. То есть настолько это все многообразно, что, конечно, для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо обращаться к врачам, которые занимаются и знают, что это такое. Потому что при этом заболевании очень важно, как и при многих других вообще заболеваниях в неврологии, поставить диагноз, чем раньше, тем лучше. Потому что, несмотря на то, что мы не можем вылечить эту болезнь, но когда мы начинаем воздействовать на в течение заболевания на начальных этапах у нас всегда есть больше вероятность того, что мы сможем им помочь более эффективно.
2: Смотрите, болезнь неизлечима, но при этом вы можете, ну мягко говоря, там облегчить течение этой болезни, правильно?
1: Или, Или увеличить срок, да?
2: Увеличить срок жизни? Или это тоже неправильно мы предполагаем? Ну то есть условно говоря, давайте так грубо. Зачем обращаться к врачу, если все равно исход один?
0: при такой болезни. Очень сложная тема, и многие пациенты думают вот именно так. И, к сожалению, многие врачи, даже я там встречаюсь часто с таким мнением, что ну, у вас басс в общем-то, мы не лечим, идите домой. И дальше пациент сталкивается с такой безысходностью, потому что он не может найти доктора, который может ему помочь даже в плане информации. Пациент не знает, что с ним дальше будет. Он читается читает с этого ужасного интернета, где написаны жуткие вещи. И на этом его, скажем так, информация об этом заболевании заканчивается. И начинаются проблемы уже не только физиологические, но и психологические. И пациент начинает, в общем-то, естественно, говорить. впадать в такую, в общем-то, яму безысходности, которая потом, и принципе, можно. Поэтому, прежде всего, конечно, для нас, как для врачей, необходимо доносить до пациентов ту информацию, которую мы владеем. Правдивую, достоверную информацию, которая может помочь пациенту, скажем, прожить свои, там, скажем, оставшиеся там года максимально комфортно и сделать, может быть, какие-то вещи, которые он, скажем, планировал сделать в будущем. Но у него, там, не остается времени какого-то. В основном, конечно, сейчас для этого заболевания пациенты с этой болезнью могут получить статус паллиативного пациента. То есть в будущем, с течением прогрессии заболевания, естественно, пациенты теряют какие-то свои функции, свои навыки, и для них становится необходимым, чтобы вот эти потери этих функций была чем-то или кем-то восполнена и заменена. Поэтому сейчас существует очень активно развивается паллиативная помощь нас в нас стране. И вот уже как три года назад БАС включили в список заболеваний, которые являются паллиативными заболеваниями. И в Москве можно получить и по всей России практически сейчас можно получить паллиативную помощь. То есть она заключается в обеспечении пациентов необходимым оборудованием, в том числе там, и откашливатели, и аппараты для респираторной поддержки, и многофункциональной кровати, и, в общем, много-много всего, в том числе и информационная поддержка. Поэтому обязательно пациентам нужно обращаться к врачу. Несмотря на то, что у нас нет эффективных методов лечения, все же есть вещи, которые мы можем нашим пациентам подсказать, помочь, для того, чтобы облегчить их жизнь. В том числе и медикаментозно. Для кого-то три месяца это может показаться очень мало. Но если мы берем, скажем, заболевание, которое длится всего три-четыре там, там, года, то, конечно, три месяца это достаточно большой срок. То есть, если мы возьмем, там, скажем, тот же самый рассеянный склероз, сроки жизни пациентов, при котором, мы, в общем-то, неограничены, и действие лекарств, которые мы используем, которые также могут улучшать качество жизни и продлять эту жизнь, то, конечно, относительно того же самого рассеянного склероза, эффекта он может быть значимым. Потому что пациенты, которые болеют басом, они рассуждают немножко по-другому. Для них каждый там тот же самый прожитый день, для них может оказаться очень важным. Поэтому за рубежом этот препарат является таким базовым. Его назначают сразу, как только ставится диагноз бас или болезнь там, двигательного нейрона. В России, к сожалению, у нас пока нет официально зарегистрированных препаратов, которые мы могли бы использовать, в том числе и лозола.
2: Доктор, подождите, я вот не очень понимаю. Мы находимся сейчас, 21 век, уже даже не первые годы, как говорится, 21 века. И до сих пор не научились эту болезнь блокировать, останавливать и лечить. Это почему? Потому, Учитывая,
1: что, что ее впервые описали в 1889 mm -hmm. году, по-моему. Почему?
2: По -моему. Потому, потому что что? Потому что невозможно предугадать, невозможно, или почему, или до сих пор не изучена до конца эта болезнь.
0: Вы знаете, в последние наверное, десятилетия мы добились большого прогресса в понимании, что происходит у нас в организме при этом заболевании. Но почему это происходит, пока остается большой-большой загадкой. Потому что нет единой причины, которая приводила бы к развитию этого заболевания. Это настолько многофакторное гетерогенное заболевание, которое, я думаю, что это такая, прежде чем появляется заболевание, оно проходит какие-то определенные ступени процессы сменяют друг друга, запускают все новые и новые такие каскады патологических реакций, которые в итоге приводят уже к развитию самого БАСа. Здесь мы можем выявить массу разных причин. Это и генетическая предрасположенность, и генетические факторы. То есть, есть пациенты, у которых заболевание развилось вследствие в мутации в определенных генах. Таких пациентов немного. Уже Это в течение теч... жизни? Да, в течение жизни. Есть и семейная форма заболевания но таких пациентов, у которых являются мутации, их не так много. Там,
1: а что порядка... такое семейные формы?
0: Семейные формы – это формы в заболевания в семье, скажем, у пациента, были случаи уже... Так это же есть
1: же... генетическая предрасположенность или нет? Нет,
0: это именно прямое наследование ага. этого заболевания. Таких случаев в семей, ну, по крайней мере, в России, примерно от 3, там до семи процентов. Все остальное – это приобретенное заболевания И из них около 10%, ну, да чуть меньше, 8%, имеют тоже мутации, которые появились в течение жизни пациента. Все остальное, то есть порядка там, 80%, это неизвестные причины, которые привели к такому заболеванию. Поэтому воздействовать на то, не знаю на что, практически невозможно. Вот сейчас, в последний вот год, два-три, появился препарат от компании Bajin, американская компания, Тиферсен называется. Он создан для пациентов, у которых заболевания развиваются вследствие мутации в гене в определенном. И это относительно новое направление в терапии, так называемые антисмысловые нуклеотиды. То есть это препараты, которые позволяют, ну, грубо говоря, вырезать участок мутантной ДНК, сшивать его оставшиеся концы и получать немножко дефектную ДНК, но которая, скажем, не будет выполнять тех плохих функция, которую она выполняла до лечения. И в таком случае у пациентов есть, ну, в общем, достаточно хорошие шансы на то, что заболевание может либо значимо замедлить свою прогрессию, либо вообще участие больных полностью Это остановиться. Это препарат делает? Да. То есть, это пред... генная инженерия.
2: Ну, то есть это, подождите, по сути что... дела, то, за что получена Нобелевка, или я ошибаюсь?
1: Мы сейчас это опять про фантастику говорим. Да. То есть, подождите, человек пьет таблеточку, да. и у него что-то там вдруг вырезается кусок из его да. ДНК. И сшивается, да. а, а
0: здоровые ткани да, сшиваются. Происходит сплайсинг, да? Да, то есть э, изменения самых самих ДНК мутантных. Но это касается пациентов, которые имеют конкретную мутацию в конкретном гене. Таких пациентов Но, не очень много.
1: Алексей Владимирович, если я правильно понимаю, я сам-то не могу пойти и проверить свой ген, что там у меня с ДНК. Есть у меня там мутация или нет. Это нужно попасть сначала, чтобы тебе поставили диагноз, правильный бас. Потом нужно попасть к хорошему врачу. Потом уже будет проверка ДНК, если мне повезет. И только потом, то ли где-нибудь я найду этот препарат и смогу применять.
0: Его еще пока еще и нету официально. Он только должен появиться в ближайшее там, время. То сейчас идут заканчиваться клинические исследования. А поэтому... Ага.
2: Ну, да, это дает шанс, что человек вот с этим вот повреждением гена, что он получит этот препарат и будет жить дальше, счастливо
0: и долго. Вы знаете, если есть такой сайт, интересно, называется clinicaltravel.gov, то есть это сайт, где регистрируются все клинические исследования, которые проходили когда-либо вообще в мире. Такие маломальски значимые исследования, которые были официально одобрены регулирующими органами в каждой стране, и если мы откроем, скажем, раздел «БАС», то мы видим вот такое полотно из препаратов, которые пытались использовать для лечения БАСа. И ни один из препаратов не показал своей клинической эффективности. Поэтому разработка лекарств для БАСа – это очень дело и с точки зрения экономических, и научных. Поэтому до сих пор пока, к сожалению, заболевания, которые относятся к группе нейродегенеративных заболеваний, оба а относятся к именно к такому разделу, эффективно лечить пока не научились. В последнее время, конечно, очень много стало уделяться вниманию именно процесса нейродегенерации. Это очень интересная тема. Я думаю, что в будущем что-то все таки появится, какие-то лекарства, которые позволят как-то более эффективно Влиять на эту болезнь. И, кстати говоря, сейчас к слову сказать, почему в России не создается. Раньше работал еще в Центре неврологии в научном, и совместно с Институтом Гамалеи у нас был проект, который был посвящен попытке создать препарат, который мог бы повлиять на течение болезни. Такой препарат был создан это был тоже препарат геноинженерной конструкции. То есть, на в базе аденовирусных конструкций мы вводили гены, которые улучшали выработку собственных нейротрофических факторов, которые участвовали в улучшении выживаемости этих клеток, нейронов. Препарат вводился внутримышечно, он захватывался отростками нервных клеток и попадал непосредственно в клетку, в, в двигательный нейрон, где начинались процессы, которые должны были приводить к улучшению его выживания. Проект, в общем-то, был достаточно перспективный, но, к сожалению, вот после там, двух лет исследований мы не получили каких-то таких вот знаковых результатов, которые позволили бы этот препарат продвигать дальше. Но такие разработки они у нас велись, и я думаю, что если бы продолжалось дальнейшее исследование, может быть, что-то и получилось.
2: Доктор, у меня такой вот вопрос. Вы говорите, что в последнее время сейчас все равно начали как-то больше уделять внимание именно вот этим нейро как там дегенерация. Неродегенеративным заболеванием. Почему? Потому что стало больше больных или просто гуманизация общества происходит? такая?
0: Сложная очень тема, что касается, скажем, других заболеваний аутоиммунных, механизмов, мы там достаточно хорошо понимаем, что происходит, как на это можно воздействовать, то количество пациентов с дегенеративными заболеваниями неуклонно растет. Это болезнь геймера и болезнь Паркинсона, и боковой амитрофический склероз. То есть это достаточно обширная группа людей, которым в мире сейчас помочь принципиально никак не могут. Поэтому вот, процесс именно нейродегенерации сейчас стоит в общем, достаточно остро. У нас появились новые возможности в плане изучения, что происходит в главном мозге у пациентов там, с появлением новых возможностей магнитно-резонансной томографии. Когда у нас в мире есть, скажем, аппараты с имитой то есть очень мощный аппарат, который позволяет увидеть там чуть ли не нейроны. Конечно, когда появились такие возможности, мы стали больше понимать процессы, которые там происходит, и пытаться найти пути воздействия именно на эти процессы. Например, немножко отойдя от темы, а вот, например, МРТ в 3 Тесла, то есть напряженность магнитного поля, позволяет увидеть нейроны черной субстанции при болезни Паркинсона, то есть видеть их исчезновение, то есть уменьшение их количества. То есть техника, в общем, достигла очень больших высот в этом плане.
1: Тема бокового амиотрофического склероза оказалась настолько сложна, что мы сегодня даже не пытаемся шутить. Но в завершении нашего с вами разговора знаете такой вопрос к вам как к неврологу. Вот скажите, а что позволяет вам? поддерживать своих пациентов, и как вы это делаете чисто психологически? Ну вот, что вы говорите людям или, предположим, родным тех людей, у которых обнаружен именно этот тип склероза?
0: Тоже вопрос очень сложный, потому что, например, раньше считалось, что пациенты не должны знать о том, что у них есть смертельное заболевание, что это якобы нанесет там травму психологическую, что пациенту лучше ничего не знать о том, что с ним происходит, чем это может закончиться, что его ждет в будущем. Но это далеко не так потому что я сейчас сталкиваюсь с тем что для пациента очень важно и нужно знать что с ним будет дальше потому что всем очень разные и конечно не всем можно в лицо прямо сказать что у тебя там есть такой тяжелый диагноз который не лечится и в общем прогноз здесь очень нехорошие но донести пациенту информацию о том что что это за болезнь и как с ней жить нужно делать обязательно каких-то четких слов у меня нету потому что все мы очень разные. Кто-то, например, говорит, что «доктор, скажите мне, что как есть». Мне, в общем-то, я примерно представляю, что это такое. Мне вот нужно знать от вас конкретно, что меня ждет, чтобы я там свои дела какие-то мог сделать, завершить, потому что там у кого-то бизнеса, там у кого-то недвижимости, Ну, много разных есть ситуаций. Кому-то, например, нужно очень деликатно, постепенно вводить его в курс дела. Но нельзя оставлять пациента без информации. И когда очень часто родственники просят там не говорить диагноз пациенту для того, чтобы не вогнать его в такое депрессивное состояние, потому что они считают, что если он знает об этом болезни, он перестанет бороться. Но это может быть отчасти и так, потому что каждый пациент, узнав о тяжелом диагнозе, проходит несколько стадий, в том числе и первая стадия отрицания, когда пациент уходит в такое, закрывается щитом, пытаются ничего не слышать, отвергать имеющиеся проблемы, но потом наступают другие стадии, стадия принятия заболевания, стадия каких-то принятий решений для себя. И чем раньше будет, и стадии будет пройдено, тем пациент подойдет каким-то глобальным проблемам уже с пониманием того, что он должен сделать, и то, что он может сделать. Это значимо облегчит его жизнь, скажем так, в будущем при постепенном прогрессировании заболевания. И, конечно, пациенты, которых ведут неврологи, вот от начала постановки диагноза, правильно ведут. Конечно, качество жизни у них улучшается в разы.
1: Мы с Викторией благодарим вас за ту работу, которую вы проводите, и за то, как вы относитесь к своим пациентам. Мы поняли, что очень внимательно, и как вы выразились, деликатно. Невролог, кандидат медицинских наук и заведующий Следующий отделением неврологии Юсуповской больницы Алексей Васильев был сегодня гостем подкаста Доктор, что со мной. Спасибо вам.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, доктор. Спасибо. У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. У меня уже температуры держится право, почти 39.
2: Кажется, что я кажется, да, я время а, доктор, что со мной? Доктор что, доктор, со мной? доктор, что со мной? Что со мной?